0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Herzlich willkommen auch meinerseits an alle hier vor Ort, an alle, die online teilnehmen, an alle Standorte. Wir lieben euch von ganzem Herzen. Ja, wir befinden uns in unserer, unserer Predigtserie Das Leben und der Tod. Und wir haben uns entschieden, dass wir diese Predigtserie alle paar Jahre mal bringen, weil wir glauben, dass es ein absolut existenzielles Thema ist und weil es unsere Aufgabe als Kirche ist, über dieses Thema zu sprechen. Und gar nicht mal so sehr des Todes wegen, sondern eher des Lebens wegen, oder? Also wir, wir wissen, hey, dass Gott uns ein Leben verheißen hat, oder? Es ist ein Leben, es ist ein Leben in Fülle. Und wenn du in die Kirchengeschichte hineinschaust, dann würden wir sagen, hey, die Kirche... Im Allgemeinen, sie hat keinen so guten Job gemacht, über dieses Thema adäquat zu sprechen. Sondern wir wissen an verschiedenen Stellen, dass die Kirche auch versucht hat, Geschäfte mit diesem Thema zu machen, Geld mit diesem Thema zu machen, sozusagen halt Plätze im Himmel zu verkaufen. Es ging darum, Angst zu machen und so weiter. So, und ich glaube, dass es gut ist für uns als Move Church, dass wir reden über das Leben, über, das, über den Tod und letztendlich über die Ewigkeit. Ähm, Victor hat letzte Woche einen mega Einstieg gemacht. Falls du die Message verpasst hast, dann sollst du sie definitiv noch angucken. Aber wir glauben daran, dass, dass Gott uns Leben schenken möchte. Und es ist wichtig über dieses Thema über dieses Thema zu sprechen. Und zwar aus folgendem Grund: Ich glaube, dass das, was du und ich ähm, als Leben bezeichnen, wie wir letztendlich leben auf diesem Planeten und letztendlich auch das Leben gestalten, es sagt so viel über, darüber aus, was du und ich über die Endlichkeit des Menschen denken. Die Art und Weise, wie wir leben, die Art und Weise, wie wir unseren Tag gestalten, sagt so viel darüber aus, was wir über die Ewigkeit Denken. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber umso älter ich werde, umso mehr merke ich, dass ich nicht unbezwingbar bin, dass ich nicht unbesiegbar bin. Ich merke, ich bin nicht mehr so selbstbewusst, wie ich gewesen bin, als ich, als ich 20 war und das ist auch schon eine Weile her. Und ich habe es vor allem jetzt mitbekommen, als meine Familie und ich, wir waren, wir waren in einem Schwimmbad, nicht in Berlin, da geht man zurzeit nicht hin, habe ich gehört. Oder nur bewaffnet. Aber so, wir, machen wir mal im Schwimmbad. Und ich habe schon von draußen gesehen, dass da so eine richtig hohe Rutsche ist. Und ich wusste, mein Sohn will 100 pro mit dem Ding, mit dem Ding fahren. Dann gehen wir ins Schwimmbad rein und dann steht da auch noch, dass es eine Speedrutsche ist. So ist auch der Name. Und ich sagte, wie es ist, so, ich habe diese Rutsche gesehen. Und zu meiner Schande, ich, ich bin nicht gerutscht, solange ich nicht gesehen habe, dass mein Sohn gerutscht ist und gesund unten angekommen ist. Und dann, als wir mal noch nicht gereicht, ich habe meiner Frau gesagt, sie kann rutschen. <lacht> und als sie gerutscht ist, dann bin ich hochgegangen und ich dachte, ey, was ist los mit dir, Antonio? So, warum schiebst du so Pana? Warum hast du so eine Angst? Und zwar, so, ich stand dann da vor dieser Rutsche und ich habe richtig, hab richtig gebetet. So, richtig, Jesus, schenk mir Ruhe, beschütze mich, bewahre mich. Ey, und währenddessen sind so Kinder an mir so, wuh, yeah, <lacht> so da runtergerutscht. Und dann bin ich irgendwann auch gerutscht. Und ich will nicht sagen, dass ich abgebremst habe in dieser Rutsche. Nur der Herr Jesus und ich wissen, was da passiert ist. Warum? Okay? Das war so ein Tunnel, der war dunkel. Du weißt gar. Nicht. Egal. So, auf jeden Fall. Ich habe gemerkt, hey, umso älter ich werde, so ne, umso, vielleicht kennst du das ja, ne? wir leben unser Leben oft so wie, als würden wir unbesiegbar sein, wie als wären wir unzerstörbar. Und dann stehen wir irgendwann morgens auf und merken, wir sind es nicht. Oder? Wir merken, ja, wir, sind, wir sind älter geworden. Es kann sein, dass du in deinem Kopf immer noch 20 bist, aber dein Körper sagt dir, nein, bist du nicht <lacht> und deine Emotionen auch nicht. Und wir merken, wir sind, wir sind, wir sind porös und wir sind brüchig und, und wir sind empfindlich. So deshalb, hey, das was du und ich über die Ewigkeit denken, über das Leben nach dem Tod denken, es zeigt sich an so vielen Stellen darin wieder, wie wir unser Leben hier auf diesem Planeten gestalten und wie wir unsere Zukunft gestalten. Was meine ich damit? Hey, wir haben in den letzten Wochen so viel davon gehört, ähm, dass du und ich, dass wir als Menschen eigentlich nicht für diese Erde geschaffen worden sind. Das ist nicht unsere Endstation. So, das ist eine Durchgangsstation, okay? So, das heißt, wir haben gehört, hey, das hier ist eigentlich nicht unsere Heimat, oder? Und woran man das festmachen kann, ich will ganz kurz ein Beispiel mit dir teilen, ist zum Beispiel, wenn man in die Tierwelt hineinschaut. Es gibt zig Studien darüber, die davon sprechen, dass zum Beispiel Tiere einen Homing-Instinkt in sich tragen. Was ist ein Homing-Instinkt? Ich will es ganz kurz erklären. Das ist ein heimkehr Und gerade bei Vögeln sieht man das. Und zwar, wenn du siehst, dass Vögel zu bestimmten Jahreszeiten, dass sie an einen ganz bestimmten Ort fliegen, rund um die Welt, oder? Fliegen sie an einen ganz bestimmten Ort und kehren da immer wieder zurück. Und das ist jetzt echt verrückt, was ich, was ich vor kurzem mitbekommen habe. Und zwar, es gibt Vögel, die fliegen an einen ganz bestimmten Ort, um ihre Babys zu bekommen, also halt um, um Eier zu legen. Und kurz nachdem die, äh, die Küken geschlüpft sind, um, und sie sozusagen geguckt haben, dass alles safe ist und so weiter, fliegen die Eltern weg und sie fliegen an einen Ort, der 20, 30.000 Kilometer entfernt ist. Und wenn diese Küken so weit sind, dass sie überlebt haben und dass sie, dass sie selber fliegen können, jetzt kommt es, sie fliegen an exakt den gleichen Ort. Keiner hat ihnen gesagt, dass sie dorthin fliegen sollen. Sie haben kein GPS, der ihnen sagt, jetzt rechts abbiegen aber sie fliegen an den Ort, wo ihre Eltern sind. Und ich sage dir eine Sache, ich glaube, dass Gott uns auf dieselbe Art und Weise designt hat. Er hat diesen Homing-Instinkt in uns hineingelegt, diesen Heimkehr-Instinkt, eigentlich ein Instinkt nach einem Ort, den wir bis jetzt noch niemals erlebt haben, und zwar den Himmel. Es ist ein Ziehen in uns, ein Zug in uns in, in, Richtung, in Richtung Himmel. Ich versuche es am folgenden Beispiel festzumachen, was ich meine mit diesem Zug. Und zwar, als wir am Strand waren mit, mit den Kindern, sie haben, so, sie, haben, sie haben so Drachen steigen lassen. Wir waren das Gesprächsthema am Strand, weil ich das überhaupt nicht kann und der, der Drache die ganze Zeit immer wieder auf den Boden gefallen ist. Aber meine Kinder hatten das dann irgendwann mal raus. Und was die ganze Zeit war, ist folgendes, und zwar völlig egal, ob du den Drachen gesehen hast und wie weit er oben war. Sie wussten, dass sie immer noch dran am Drachen sind. Warum? Weil da war ein Zug, oder? Ich sage dir ganz ehrlich, Gott hat diesen Zug in dich und mich hineingelegt. Es ist eigentlich ein Heimweh nach einem Ort, an dem wir noch niemals gewesen sind. Lass mich noch einen Schritt weitergehen. Ja, ganz kurz, lass mich noch einen Schritt weitergehen, Weil es ist nicht nur ein Heimweh nach einem Ort, es ist ein Heimweh nach einer Person. Es ist ein Ziehen gen Himmel. Warum? Weil wir wissen, Gott ist im Himmel. Das heißt, diese Heimweh, dieser diese homing Instinkt, den wir in uns haben, dieses Heimkehr-Instinct, er zieht uns, es ist ein Verlangen nach Gott, es zieht uns, es zieht uns zu Gott. Sondern und ich glaube, dass wenn wir uns das vor Augen halten, dass Gott uns so designt hat, dann erkennen wir auch, was er für eine Liebe für dich und für mich hat. Ich will heute mit uns, äh, wie gesagt, über das Thema Himmel sprechen, der Himmel. Und ich sage dir, wie es ist. Sondern der Himmel ist absolut unbeschreiblich und deshalb wird es für mich auch ziemlich herausfordernd, ich werde mein Bestes geben, aber es ist ziemlich herausfordernd für mich, über den Himmel zu reden, weil ich habe keine Referenzen. Ich kann dir keine Bilder zeigen, okay? So, deshalb, ich werde trotzdem mein Bestes geben, aber es ist herausfordernd. Warum? Weil, weil, weil unsere Worte und unsere Sinne, sie reichen nicht dafür aus, dass ich es in adäquater Form dir erklären kann, wie der Himmel ist. Sondern ich werde mein Bestes darin geben, vom Himmel zu erzählen und davon zu erzählen, was sozusagen halt Gott für dich und für mich vorbereitet hat. Sondern aber, seien wir ehrlich, wenn wir darüber nachdenken, über den Himmel, dann denken wir auch über Gott nach, weil der Himmel so viel von dem Wesen und von dem Charakter Gottes widerspiegelt. Und in all dem, was wir probieren irgendwie zu erklären und darzustellen und sonst was, ich sage dir eine Sache, ist, es, reicht, es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Sondern vor allem ist es ein Problem, weil ich würde sagen, hey, die meisten Menschen auf diesem Planeten, sie haben zum Beispiel auch ein, ein ich sage mal so, ein verschobenes Bild vom Himmel. Sie sind nicht wirklich begeistert vom Himmel, weil sie eher an, an Legenden über den Himmel glauben weil sie eher daran glauben, was Hollywood über den Himmel sagt, anstatt zu schauen, was Gott über den Himmel sagt. Sondern deshalb, wenn wir an den Himmel denken, sind wir oft so, dass wir irgendwie über, über Wolken nachdenken oder, oder über irgendwelche kleinen, nackten Babys. Ja, du siehst es. Sondern mit Flügeln, die auf Wolken sitzen, die Blumengestecke haben, die, die, die Harfen in der Hand haben. Ne? Und, und sie spielen da diese Harfe für die nächsten, keine Ahnung, eine Million Jahre. So, ne? Und ist, deshalb ist es für uns herausfordernd, über diesen Ort überhaupt uns, uns irgendwie ein Bild zu machen davon. So, ne? wie, 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 wie kann der Himmel sein? So, aber das, was ich heute tun möchte, ist, ich möchte, ich möchte mit, zwei, ähm, mit zwei Mythen aufräumen äh, über den Himmel. Okay? Und zwar, das sind falsche Vorstellungen davon, wie der Himmel ist oder was der Himmel ist. Und zwar Mythos Nummer eins. Der Himmel wird ein langweiliger Ort sein. Der Himmel wird ein langweiliger Ort sein. Ich sage dir eine Sache, die meisten Leute denken, dass der Himmel ein langweiliger Ort ist, weil sie sich nicht vorstellen können, mit all dem, was wir bis 2023 haben, mit Fortschritt und Wissenschaft, mit unserem menschlichen Denken, mit unserem menschlichen Wissen, wir über Kreativität sprechen, wir sind immer noch begrenzt in unserer Vorstellungskraft darüber, was Gott im Himmel für dich und für mich vorbereitet hat. Und, und, und unsere besten Vorstellungen, sie münden immer darin, wie gesagt, dass wir, dass wir von Wolken reden. Sie münden immer darin, dass wir, dass wir von, von, von kleinen, wohlproportionierten, nackten Babyengeln mit goldenem Haar und mit einer Harfe oder sowas nachdenken, was so weit entfernt ist von, von dem, was die Bibel sagt, oder? Hast du schon mal so ein Bild von einem Engel in der Bibel gesehen? Ich meine, das sind, Meistens sind es übermächtige Soldaten, oder, wenn wir über Engel nachdenken. Ganz kurz, jedes Mal, wenn in der Bibel Engel auftauchen, was müssen die Engel sagen? Fürchte dich nicht. Warum? Weil die Leute sich gefürchtet haben. So, aber unser Bild ist so verschoben davon. Und dann gehen wir noch weiter an dieser Stelle. Und zwar, das, was wir über den Himmel denken, ist, dass es ein super langer, ultra langweiliger Gottesdienst sein wird. Oder? So, wir, wir, wir denken darüber nach und denken, oh Mann, es wird, es wird so ein richtig langer Worship-Abend, der einfach nicht aufhört. Wir werden zum zehntausendsten Mal singen und wir werden tanzen auf goldenen Straßen. Aber wir tanzen ja schon auf goldenen Straßen. Kennst du noch diesen Oldie? Ja, und ich weiß, die ganzen Worshipper unter uns sind so, ja, Hammer. Und nochmal die Bridge, you're good, good father. Und alle anderen sind so, ehrlich? So, so stelle ich mir in den Himmel, also, wenn es so ist, dann werde ich das sein. Das ist creepy, hey. Das ist, oder? Und du, du, hast, du, hast, du hast ein weißes Gewand an und du hast Birkenstocklatschen an und tanzt mit Tambourinen durch die Straße. Und ich bin, ich sage dir ganz ehrlich, ich bin nicht der beste Tänzer. Also für mich selber bin ich ein guter Tänzer, aber für die Außenwelt nicht. Aber wenn ich darüber nachdenke, dann ist es für mich absolute Folter. Ganz kurz, lass mich noch weitergehen. Wenn ich nur darüber nachdenke, mir etwas länger zuzuhören, dann fange ich schon an zu gähnen. Oder? Danke. Ich dachte, wenn ich die Pause etwas länger ziehe. Mega. Nein, aber, aber, aber das, das ist so die Sache. So, ne? sogar, sogar die bekanntesten Engel. Der sextinischen Madonna, sogar denen ist langweilig. Okay. Sogar die sind so, hey Mann, das ist der Himmel. Okay, ich bin super begeistert. So, lass mich dir sagen, warum du und ich, warum die Menschheit nicht begeistert ist vom Himmel. Hör mir gut zu. Und zwar, weil der Teufel ein Lügner ist. Der Teufel ist der Vater der Lüge und seine Muttersprache ist Lüge. Deshalb sind wir so oft nicht begeistert vom Himmel, weil er mit Lügen über den Himmel zu uns kommt. So, ganz kurz, Gott hat, hat seine Erzengel, hat sie erschaffen, hat sie designt, Gabriel, Michael. Und genauso hat er, hat er Lucifer erschaffen. Lu, Lucifer kommt vom lateinischen äh, Lucius Lux, oder Licht. Er ist der Engel des Lichts. Er ist der oberste Worship-Anbetungsengel gewesen. So, er war dafür verantwortlich, dass, dass, dass man Gott anbetet, oder? Aber... Was hat er dann irgendwann gemacht? Er, er hat angefangen, er wollte selber angebetet werden. Er, er wollte geehrt werden. Er wollte Gott sein. So, eine ganz kurze Randnotiz an dieser Stelle. Deshalb ist es immer ein Problem, wenn die Schöpfung sich gegen ihren Schöpfer stellt. Wenn die Schöpfung sagt, weißt du was Gott, ich brauche dich nicht. Ich krieg das selber hin, ich kann das selber handeln. Ich brauche keinen Gott in meinem Leben, der mir sagt, wie ich mein Leben zu leben habe. Ich bin Gott in meinem Leben. Das ist, das ist der Urgedanke des Feindes, der Urgedanke des Teufels. Und, und ich sage ganz ehrlich, deshalb geht auch diese ganze Theorie von, von der Allversöhnung nicht auf. Und zwar, dass Gott und der Teufel sich irgendwann mal in die Hand schlagen und sagen, hey Mann, gut gespielt und dann sind alle wieder miteinander cool und äh, Friede, Freude, Eierkuchen und alle kommen irgendwie in den Himmel. Sondern, weil, weil das ist so das Bild, was der Teufel uns vermitteln möchte. Und zwar, dass, dass wir hier zwei gleichwertige Parteien haben, die gegeneinander kämpfen. Nein, nein, ganz kurz, der Teufel, wir, ganz kurz, wir haben es hier mit einer Schöpfung zu tun. Der Teufel ist eine Schöpfung, er ist nicht Gott. Wir haben es hier nicht mit dem Mexican Stand-Off zu tun, okay? Sondern wir haben es hier nicht mit gleichwertigen Parteien zu tun. Sondern wir haben es mit Gott zu tun und er ist Sieger. Punkt. So, aber der Feind, er will uns was anderes klar machen. Warum? Weil er ein Lügner ist. Er ist der Vater der Lüge. Er ist ein Mörder, oder die Bibel spricht davon. Er ist ein Zerstörer oder er ist gekommen, um zu schlachten. So und, und deshalb wurde er aus dem Himmel rausgeworfen. Oder? Wir lesen es in Jesaja in 14,4, wir lesen es auf Baruch 12 Vers 4, dass er aus dem Himmel geworfen worden ist und er hat ein Drittel der Engelsscharen mitgenommen. Sondern Theologen von heutzutage sind sich darüber einig, dass es, dass es dämonische Präsenzen von heute sind. Sondern ne, diese Präsenzen, deshalb spricht Paulus ja auch davon. Er sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte, die dahinter stehen, oder? Sondern es sind die Präsenzen, die kommen und versuchen, die versuchen, versuchen, dich zu quälen oder sonst was alles. Und ich meine, ja, es mag sein, dass es uns irgendwie Angst macht, aber hören wir mal ganz kurz zu. Wie gut ist es, dass wir wissen können, dass zwei Drittel bei Gott geblieben sind, oder? Wie gut ist es zu wissen, ey, dass wir zwei Drittel der Engelscharen haben, die für dich und für mich kämpfen, oder? Wie gut ist zu wissen, dass Gott gewonnen hat, oder? Dass Gott Sieger ist. So, aber der Feind, er wird immer wieder alles daran setzen, dich von Gott zu isolieren. Mich von Gott zu isolieren. Er versucht uns fernzuhalten von Gott. Er versucht uns kaputt zu machen. Warum? Weil er alles hasst, was Gott gemacht hat und designed hat. Er hasst Gott. Die Bibel spricht davon, dass du und ich nach dem göttlichen Ebenbild gemacht worden sind. Das heißt, jedes Mal, wenn er dich und mich sieht, was sieht er? Er sieht Göttliches in uns. Und deshalb will er uns zerstören. Deshalb versucht er, uns anzugreifen. Deshalb setzt er alles daran, unser Leben kaputt zu machen. Sondern ganz kurz, wenn ich darüber nachdenke, sondern was, was es bedeutet, sondern mit Gott unterwegs zu sein, hey, auf diesem Planeten, der an so vielen Stellen so verrückt ist, halt dir mal eine Sache vor Augen. Sondern der Feind möchte, dass du an einem Punkt kommst, wo du anfängst, Gott zu misstrauen. Und nicht denkst, dass er das Beste für dich vorbereitet hat. Und ich denke Folgendes, hey, wenn, wenn ich der Teufel wäre. Sondern ich, ich würde alles daran setzen, dass, dass, dass du denkst, dass die Hölle nicht real ist. Dass der Himmel nicht real ist, dass Gott nicht real ist. Der beste Trick des Teufels war es, den Menschen klarzumachen, dass er nicht existiert. Dass wenn du über den Teufel redest, sagst ja, den gibt es nicht wirklich. Warum? Damit du in ein Denken reinkommst, von wegen, ja, wenn es einen Himmel gibt, dann will ich da nicht hin, das ist übelst langweilig. Nein, 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 das hier und jetzt zählt. Das hier zählt. Ich muss hier mein Bestes geben. Das, das ist das Beste, was ich bekomme. Sondern er möchte die Menschheit an einen Punkt bekommen, wo wir denken, okay, der Himmel, wenn es ihn gibt, dann ist er ultra langweilig. Warum? Weil Gott ultra langweilig ist. Gott ist ein Spielverderber. So, aber lass mich dir ganz kurz eine Sache erklären. Und zwar, halt immer Folgendes vor Augen. Alles, was du auf diesem Planeten siehst, der Inbegriff von Schönheit, der Inbegriff von Gerechtigkeit, von Liebe, Annahme, von Güte, von Treue, von Loyalität, von Barmherzigkeit, von Großzügigkeit, von Freude, Glück, Geruch, Geschmack, Frieden, Spaß, Sonne, Licht, Wärme, das hat alles Gott gemacht. Ganz kurz, darüber hinaus, Sachen, die wir essen und die so gut schmecken, schmecken, oder? Früchte, Zucker, come on, Zucker, oder? Sex, der Höhepunkt beim Sex, oder? Ganz kurz, Gott hat das alles gemacht, Amen? Amen. Okay, das ist nur ein, ein kleiner Spiegel dessen, wer Gott alles in seiner, in seiner Güte ist. Wer Gott in seinem Charakter ist. So, das heißt, das, was du nicht verstehen willst, ist folgendes: Und zwar, der Himmel ist ein unbeschreiblich phänomenaler Ort. Weißt du warum? Weil Gott dort ist. Und weil Gott gut ist. Wenn du, wenn du in die Bibel hineinschaust, dann lesen wir das Vater unser, oder? Und da steht ja, wie im Himmel, so auch auf Erden. So, was lesen wir da? Dass der Himmel das Modell für die Erde ist, oder? Es ist nicht andersrum. Der Himmel ist die Blaupause für, für die Erde. So, das heißt, in, in all dem, was wir auch auf diesem Planeten sehen, was schön ist und was hey, traumhaft ist, bitte halt ihm eine Sache vor, den schönsten Ort, den traumhaftesten Ort, den du kennst, okay? Versuche ihn dir vor Augen zu halten. Ich sage dir ganz ehrlich, er kommt nicht mal ansatzweise an die Perfektion des Himmels ran. Nicht mal ansatzweise an das ran, was Gott für dich und mich vorbereitet hatte. Sondern ich, ich will es dir zeigen an, anhand des Wortes Gottes, okay? Lass uns ganz kurz reingehen in 1. Korinther. Zwei die Verse, Vers 9, genau. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Ist das eine gute Botschaft? Oder? Sondern das heißt, das, was wir im Himmel sehen werden, hey, das, ist, das sind neue Farben, neue Töne, neue Gerüche, neuer Geschmack, neue Schönheit. Dinge, die wir nicht definieren können. Ich will es dir ja an einem Beispiel zeigen. Und zwar, als meine Familie und ich jetzt im Urlaub waren, wir waren am letzten Abend waren wir am Strand, weil wir uns einen Sonnenuntergang anschauen wollten. Ich meine, seien wir ehrlich, hey, ein Sonnenuntergang macht was mit jedem von uns. Es ist wie, als würde der Himmel die Erde küssen, oder? Es ist so prachtvoll und alles. Und was macht man immer, wenn man einen Sonnenuntergang sieht? Was will man immer machen? Fotos, oder? Und ich sage dir jetzt, hey, ich habe auch probiert, Fotos zu machen. Hey, und es hat nichts mit meinen Fotoskills. Ja, bestimmt auch, aber unabhängig von meinen Fotoskills. Folgendes ist der Fall. Ich konnte die Farben und die Herrlichkeit und diesen Glanz... Nicht in einem Foto festhalten. Darüber hinaus, der Geschmack von Salz auf meinen Lippen, weil ich am Strand war. Die Brise von Wind, oder die in mein Gesicht weht. Die Emotionen, die ich in diesem Moment habe. Du kannst das iPhone 1000 haben und du kannst es nicht aufnehmen. Und auch wenn es irgendwann mal möglich ist, dass du Bilder anschauen kannst und dabei irgendwie Geschmack, ich habe keine Ahnung, Geruch und so weiter hast, auch dann ist es immer noch eine billige Kopie von dem, was Gott gemacht hat. Oder? Und deshalb, hey, bitte halt eine Sache vor Augen. Nichts wurde in diesem Bild, in diesem Bild, die ich gemacht habe, nichts wurde dem gerecht. Weil das ist es, was, was, was Gott auch in uns hineingelegt hat, dieses, dieses Heimweh nach, nach dem Himmel. Ich sage dir ganz ehrlich, das alles, was wir sehen, auch auf diesem Planeten, es ist nur ein Schatten, es ist nur ein Abglanz dessen, was Gott für dich und für mich kreiert hat. Alles das, was wir hier sehen mit unseren Augen, was wir riechen, mit, 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 mit unserem Geruch sind, das ist ja Geruch sind und die Augen, Gott hat sie uns geschenkt, oder? Emotionen, die wir haben, Gott hat es in uns hineingelegt. So, aber er hat es uns hineingelegt. Hey, weil ich sagte ganz ehrlich, das alles, was wir hier sehen, wir denken oft, das ist die ultimative Realität. Nein, nein, nein. Hey, Das, was wir im Himmel erleben werden, das ist eine Realität, die du und ich nicht beschreiben können. Halt dir Folgendes vor Augen. Und zwar der Himmel ist so wunderbar und so phänomenal, weil Gott da ist. Es ist die Anwesenheit Gottes, die den Himmel phänomenal macht. Und es ist die Abwesenheit von allem Schlechten und von allem Bösen. Die Hölle hingegen... Es ist der absolute Horror. Warum? Weil es die Abwesenheit Gottes ist. Die Abwesenheit von Licht, Liebe, Annahme, Güte, Gnade, Barmherzigkeit. Es ist die Abwesenheit von Frieden. Ganz kurz, Leute sind so, nee, nee, ich, ich, Mann, dann sterbe ich halt endlich, dann gehe ich endlich, ja, whatever, dann gehe ich in, in die Hölle, sondern dann kann ich tun, was immer ich will. Nein, nein, ganz kurz, du wirst nichts sehen. Es ist ein Ort der Finsternis. Der Teufel ist der Herrscher der Finsternis. Gott ist nicht dort. Es gibt Gott kein Licht. Es gibt keine Wärme. Es gibt Und der Teufel ist dort, weil dieser Ort für ihn kreiert worden ist. Und vor allem ist er da, um dich zu quälen. Er hasst uns. Du wirst da nicht machen können, was immer du willst. Und deshalb bitte halt dich vor Augen, hey, wenn wir von dem Himmel reden, reden wir von dem schönsten Ort, den du dir auf diesem Planeten vorstellen kannst. Aber ohne Sünde, ohne Schmerz, ohne Ablehnung. Ohne Hass, ohne Sorge, ohne Angst, ohne Rassismus, ohne Diskriminierung, ohne Unterdrückung, ohne Zerstörung, ohne Krankheit, ohne Missbrauch, ohne Tod. Und es ist so ein phänomenaler Ort, weil Gott anwesend ist. Es ist so ein phänomenal, unbeschreiblich schöner Ort, weil es den Charakter Gottes widerspiegelt. Komm mal, können wir mal richtig laut werden für Gott ey? und ihm die Ehre geben? Ganz gut. haltet ihr mal bitte vor Augen. Du bist im Himmel und du hast nie wieder Mundgeruch. Oder? Sondern du bist im Himmel und du musst nie wieder zum Zahnarzt. Und du musst nicht deine Kalorien zählen, du kannst einfach essen und genießen. hey. Wie, wie gut ist das, oder? Und für alle Frauen Gottes, ihr werdet nicht mehr diese Tage, bestimmten Tage im Monat haben. Und alle Frauen sagen, Amen. Oder? So, Halte vor Augen, hey, dass der Himmel, er wurde designt und kreiert für dich. Für dich. Und ich will dir zeigen, was ich meine. Lass mich, lass mich, lass mich anhand des Wortes Gottes ein paar, einfach dir ein paar Ansätze geben, um dir zu zeigen, was das Wort Gottes über, über den Himmel sagt. Okay? Und zwar zum einen, was sagt Jesus selbst über den Himmel? So Jesus, er wurde ja gekreuzigt und links und rechts von ihm wurden ja zwei Verbrecher mitgekreuzigt. oder? Und der eine hat ihn abgelehnt und der andere hat sich für ihn entschieden, hat sich für Gott entschieden in den letzten paar Sekunden seines Lebens. oder? Ich sage dir ganz ehrlich, das ist ein absolut geniales Bild für unsere gesamte Menschheit. Darauf kannst du unsere gesamte Menschheit runterbrechen. Es gibt Menschen, die sich gegen Gott entscheiden. Und es gibt Menschen, die sich für Gott entscheiden. Und du kannst nicht in der Mitte stehen. Du kannst nicht die Schweiz sein. Du kannst nicht neutral sein. Warum? Weil Gott, ich sage nicht, dass die Schweiz Gott ist, okay? Aber Gott ist in der Mitte, okay? So, und jetzt haben wir diesen einen, der zu Rechten von Jesus gekreuzigt worden ist. So, und er sagt, was, was sagt das zu Jesus? Er sagt, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Er glaubt an ihn. Gedenke meiner. Was sagt Jesus? Heute noch wirst du mit mir im... Paradies sein. Jesus selbst beschreibt den Himmel als was? Als Paradies. Als einen paradiesischen Ort. Als einen Ort, der, der unbeschreiblich schön ist. Der phänomenal ist. Der begeisternd ist. Schau in Offenbarung 21, Vers 15 bis 21. Da wird es da wird's erklärt, da wird dargestellt, wie der Himmel ist. Das ist der schönste Ort, den du dir nur vorstellen kannst, nur ohne Sündenfall. Ich habe meine Frau gefragt, hey, was ist der schönste Ort, den du dir auf diesem Planeten vorstellen kannst? Und das, was sie mir immer wieder sagt, ist, ähm, es ist der half Dome berg im yosemite National Park in, in Kalifornien. Du siehst ihn hinter mir. Er, weil sie sagt folgendes, und zwar, der ist so majestätisch und der ist so gewaltig, und ich erinnere mich daran, wir waren dort, du stehst vor dem Berg und du kommst dir so winzig vor. Und ich finde es interessant, hey, ne? ich sehe keinen Spaß, wenn du vor diesem Ding stehst, du denkst, so, die ganze Welt dreht sich immer nur um dich, und auf einmal merkst du, okay, nein.
0: Du merkst auch, wie
1: klein du bist, oder? sagen Menschen, wenn sie zum Beispiel in die Natur gehen, sie, sie sagen, das ist der Fingerabdruck Gottes hier drauf. Sie, sie erleben Gott in der Natur. Aber ich sage dir, auch das alles, was wir hier sehen, auch das, dieser Berg und sonst was, es ist nur ein Abglanz, ein Schatten dessen, was wir im Himmel erleben werden. Es ist nur ein Schatten dessen. So, meine Frau, was sie was auch mag, zum Beispiel, ist so, zum Beispiel Pferde zuzugucken, wie sie einfach rennen. <lacht> In Freiheit. Okay, nicht, dass sie geritten werden von anderen Leuten, so, sondern einfach Pferde, die einfach so in der Wildbahn. Da fängt sie immer an, da fängt sie an, emotional zu werden und, und zu weinen. Und sagt, das ist so eine Frei. Ich sage dir ganz ehrlich, ich will es gar nicht bewerten. Ich als Kerl, ich kann das nicht nachvollziehen, weil für mich ist es okay. rennt da hinten lang, So, also. also, aber für Sie, ich will es nicht bewerten, hey, oder? So, weil ich meine Ehe Ehre. Und ich für heute Nachmittag noch ein paar Pläne haben. Aber. <lacht> aber etwas passiert in ihr, weil sie sieht das. und sie so, Da ist so eine Freiheit da. So, ich dir ja, auch das alles, es ist wunderbar, aber es reicht nicht aus, um darzustellen, wie wunderbar, wie wunderbar doch der Himmel ist. So, das heißt, der, die, der Himmel ist, ist versuch dir den schönsten Ort hier auf diesem Planeten vorzustellen, es ist zigfach schöner als das. Lass es mich so ausdrücken. Und zwar für Christen, für Menschen, die an Jesus glauben. Menschen, die dieses ewige Leben angenommen haben und sagen, ich brauche einen Retter. Hey, für Christen, egal wie du aufgewachsen bist, egal wie du lebst und egal was du bis jetzt erlebt hast, ich sage ganz ehrlich, ist dieser Planet so schlecht, wie es nur laufen kann, weil der Himmel so schön sein wird, wie wir es uns überhaupt nicht vorstellen können. Für Menschen, die Gott nicht kennen, ist diese Welt alles. Das ist hier so schön, wie es nur sein kann, weil es nach dem Tod nicht besser wird. Das heißt, du und ich, wir müssen annehmen für uns, verstehen für uns, hey, was Gott eigentlich für ein Ziehen in unser Herz hineingelegt hat, dass du und ich, wir wurden nicht für diese Planeten erschaffen. Das ist eine Durchgangsstation. Das ist nicht alles. So, unsere Heimat ist nicht diese Erde. Unsere Heimat ist im Himmel. Darüber hinaus, hey, wenn wir im Himmel sind, ein weiterer Punkt ist, wir, wir werden einander kennen, wir werden, wir werden einander lieben und, und wir werden uns geliebt fühlen. 1. Korinther 13 zum Beispiel, oder? Spricht davon. Und folgendes ist der Fall. Hey, ich glaube, dass wenn wir im Himmel ankommen, dass wir, dass wir einander auch erkennen werden und uns an, aneinander erinnern werden. Und wir werden uns an Situationen erinnern. Wir werden, wir werden Wissen. Sondern, ja, das ist ein Wissen, was man gar nicht hier auf diesem Planeten erklären kann. Aber wir werden uns an, an Leute erinnern. Hey. Ich kann mir richtig gut vorstellen, du kommst im Himmel an, du kannst zu Moses gehen und sagen, Moses, wie war es, hey, durch das geteilte Meer hindurch zu gehen? Wie war es, dem Pharao ins Gesicht zu sagen, lass mein Volk gehen? Ich bin voll in diesem ganzen Prinz von Ägypten-Ding gerade drin. Wie war das? Hey, wie war es, Gott zu erleben als Feuersäule, als, 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 als Wolkensäule bei Tag, als Feuersäule bei Nacht? Wie war es? Petrus, wie war es, auf dem Wasser zu laufen? Hey, die ganzen Frauen an anderen Standorten, die können zu Eva gehen, wenn ihr eine schwere Geburt gehabt hat, und fragen: Eva und Sister, hat es gelohnt? Wie war es mit dem Apfel? Hat er geschmeckt? War es das wert? oder? Nein, aber du, ey, du, wirst, du wirst dich an Menschen erinnern. Natürlich. Du, du wirst dich, ganz kurz, du wirst dich an, an, an Menschen erinnern, die dir nah waren und die mit Jesus unterwegs waren und die, die von uns gegangen sind. Und du wirst sie umarmen und du wirst sie in Arm nehmen. Freunde, Familie, Bekannte. Vielleicht ist es so, dass du ein Kind verloren hast. Ey. Du wirst es in Arm nehmen. Und das alles ohne Schmerz, ohne Herzschmerz. Ohne Ablehnung. Einfach pure Liebe. Eine Liebe, die es auf diesem Planeten nicht gibt. Wenn du davon ausgehst, dass Gott Liebe in Person ist. Und Gott im Himmel ist. Eine Liebe, die du und ich, die wir, die wir nicht wirklich definieren können. Hey. Und deshalb, wir werden Dinge wissen. Hey. Wir werden uns an Dinge erinnern. Wir, und wir werden mehr wissen, als wir hier wissen. Sondern, weil hier sind wir begrenzt in unserem Denken, in unserem Verstand. oder? Ich meine, du, du, du... Dinge, die du hier nicht verstehst in diesem Teil des Lebens, wirst du in dem anderen Teil des Lebens verstehen. Dinge, die du hier nicht erkennst oder die nicht sichtbar für dich sind oder die, die mit deinem Wissen nicht ausreichen, dass du sie wahrnehmen kannst, weil dein Kopf sonst explodieren würde, du wirst sie im Himmel verstehen. Ich versuche es am folgenden Beispiel festzumachen. Und zwar, wenn, wenn meine Töchter zu mir kommen und sie halten mir ihre Rapunzel-Barbie hin, die kopflos ist, den Kopf in der einen Hand und die Rapunzel in der anderen Sie sagen, kannst du es reparieren? So, ne? Sie können es nicht wirklich glauben, dass ich es reparieren kann. Warum? Weil das Einzige, was Sie sehen, ist diese kaputte, kopflose Rapunzel-Barbie. So, ne? Sie sehen nicht, was ich sehe. Dass ich die Rapunzel nehmen kann und dass ich den Kopf wieder raufmachen kann. Oder den Kopf von einer anderen Barbie nehmen kann und machen kann, weil es <lacht> gibt keinen Unterschied. <lacht> oder den Kopf von so einer Hulk-Figur nehmen kann und dann <lacht> oder dass wenn es, wenn es irreparabel ist, dass, dass ich etwas neu, Neues kaufe. Sie können nicht sehen, was ich sehe. Und ich sage dir ganz ehrlich, so oft ist es mit uns mit Gott. Sondern wir sehen nur das, was wir sehen. Wir sehen die kaputte Rapunzel-Barbie und die, sie ist kopflos und wir sagen, Gott, das ist unfair. Warum passiert das in meinem Leben? Ganz kurz. Wann warst du Gott zum letzten Mal dankbar für all die Dinge, die nicht so gelaufen sind in deinem Leben, wie du es dir gewünscht hast? Der eine Kerl, der nicht zurückgerufen hat, oder die eine Frau? Oder, oder den Job, den du nicht bekommen hast. Warum wir bis zum letzten Mal dankbar dafür, weil Gott es bewahrt hat für Dinge? Weil er Dinge gesehen hat, die du und ich nicht sehen. Aber wir sind oft so, nein, das ist so unfair. Warum passiert Warum immer mir? Oder kennst du das? Immer, immer ich, hey. So, das ist die Sache. Das, was Gott will, ist, dass wir ihm vertrauen. Okay, wir halten ihm unser Ding hin. Was auch immer, deine kopflose Rapunzel. Du hältst ihm hin. Und Gott sagt dir, vertrau mir. Ich sehe es. Ich sehe dich. Ich werde es besser machen, als du es aus deiner eigenen Kraft machen kannst. Ich gebe dir was Besseres. Vertraue mir. Hey, wenn wir bereit sind, Jesus unser Leben anzuvertrauen, warum nicht auch unseren Alltag? Ich, wir haben nicht mehr als das Leben. Wir sagen, Gott, ich vertraue dir auch mit den Dingen, die ich nicht verstehe. Du wirst Dinge sehen, hey, Dinge verstehen, eine Perspektive haben, weil auf einmal siehst du aus den Augen Gottes, aus der Perspektive Gottes heraus. Du siehst Dinge, stell dir mal, ganz kurz, wir werden mehr wissen als hier, nicht weniger wissen als hier. Warum solltest du im Himmel dümmer sein als hier, oder? Da so versuche ich mir vorzustellen, warum soll ich dümmer sein als hier? Natürlich werde ich Dinge verstehen und sehen. Des Weiteren, hey, was wir im Himmel haben werden, ist, wir werden einen perfekten Körper haben. Einen neuen Körper. Also ich glaube mit ganzem Herzen daran, hey, dass, ich, dass ich meinen Freund, der Christ war, der im Alter von 23 Jahren an Krebs gestorben ist, dass ich ihn wiedersehen werde. Und dass er mir entgegenrennt und dass er gesund sein wird. Warum? Hey, wenn wir trauern als Christen, dann trau hör mir zu, wir trauern nicht hoffnungslos. Wir trauern mit Perspektive und wir trauern mit Hoffnung. Deshalb, du sollst trauern, ich sage nicht, du sollst nicht trauern oder die Sachen verstecken oder so, du sollst weinen, hey. aber wir, wir, wir weinen und trauern mit einer Hoffnung darauf, dass Gott alles in seiner Hand hält. Deshalb sagen wir auch nicht Tschüss, sondern wir sagen auch Wiedersehen. Du wirst, du, wirst deine, du wirst deine Lieben wiedersehen, hey, dein, vielleicht deine Großeltern, deine, vielleicht deine Eltern, die, die, die für dich gebetet haben, die der Grund sind, warum du heute hier bist. So, deine, deine Urgroßeltern, whatever, du wirst, du wirst sie sehen, hey. du wirst sie in den Arm nehmen, du wirst eine gute Zeit für ihnen haben, hey. wie gut ist das, wenn du hier auf Erden keine Haare hast zum Beispiel, du kommst zum Himmel an und puff. <lacht> wenn, du, wenn du mit Migräne zu kämpfen hast hier auf, auf diesem Planeten, du kommst zum Himmel an und, und der Kampf ist vorbei, oder? Wir haben es gerade gesungen. Hey, und du, du wirst Schokolade und Zucker essen ohne schlechtes Gewissen. Ich weiß, es zieht sich bei mir durch wie eine Linie, aber ich liebe Essen. Wow, hey, wir werden so gut essen. Ohne schlechtes Gewissen, hey. Und ohne zuzunehmen. Sondern und bitte hör mir zu, das, was ich gerade erkläre über den Himmel, sondern Gott hat diesen Platz für uns designt und kreiert. Aber Gott hat sich auch für dich und für mich entschieden, dass wir eine Zeit haben hier auf diesem Planeten. Und wir leben nicht für uns, sondern wir leben für Menschen auch um uns herum, oder? um ihm davon zu erzählen, hey, wunderbar wunderbar aber Gottes und ihn Hoffnungsvermitteln, oder? Das heißt, Gott hat den Tag festgelegt, wo wir geboren werden und er hat den Tag festgelegt, wenn diese Zeit auf diesem Planeten vorbei ist. Er entscheidet. Er hat es in seine Hand geschrieben. Er entscheidet. So, und ich, ich, ich will dich ermutigen, hey, diesen Blick aber zu haben in all dem, was du hier Leben nennst, egal wie herausfordernd es ist, egal wie es dich an, vielleicht auch an deine Grenzen bringt, hey, dass du dir vor Augen hältst, dass du es mit einem Gott zu tun hast, der einen Ort kreiert hat für dich und für mich. Das heißt, wir können uns freuen, wir genießen das Leben auf diesem Planeten, wir genießen das Leben auf diesem Planeten, weil wir mit Jesus eine Sicht auf die Ewigkeit haben. Weil wir mit Jesus einen Fokus auf die Ewigkeit haben. Weil wir nicht für das Hier und Jetzt leben. So, ich ich versuche es mir so vorzustellen, und zwar... Ihr kennt Apostelgeschichte 14, da Paulus, der Paulus, der ist ja da in Lystra und er, er predigt das Evangelium und erzählt, erzählt von Jesus. Und was passiert? Er wird gesteinigt. Also er wird umgebracht. Sondern was passiert als nächstes? So ein paar Christen kommen zusammen und sie beten für ihn, sehr wahrscheinlich. Und auf einmal ist er wieder am Leben. Ich sage so, hey, wenn ich jemals sterben sollte und du für mich betest, dass ich zurückkomme. Ich suche dich heim. Ich suche dich, ich finde dich und du wirst keine Ruhe mehr. Nein, aber ganz kurz, stell dir mal vor, du kommst im Himmel an und bist so wow, oh, endlich. Petrus sagt: Nein, 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 du gehst gleich wieder runter. Da sind so ein paar Christen aus der Move Church, die beten für dich. Ja. Gießner Campus. Kein Spaß, nein, Spaß. Nicht mehr Spaß, nicht mehr Spaß. Nein, aber ey, ganz kurz, versuch dir vor Augen zu halten: Wir werden einen neuen Körper haben, wir werden einen neuen Leib haben. Jesus hatte einen neuen Körper gehabt, aber vom Wesen her war er derselbe, oder? Er hat gesprochen. Er hat gegessen, er hat getrunken, oder? Aber er war nicht, er war nicht durchsichtig, sodass du gesehen hast, wie er ist. Und dann geht die Speiseröhre runter oder sowas. Ne? Nein, nein, das ist nicht. Das nicht. Aber, aber du wirst einen neuen Körper haben und du wirst vom Wesen her aber immer noch derselbe sein. So, ne? und, du wirst, und du wirst... Ich glaube, hey, es wird keinen Raum und Zeit geben. So, ne? weil, weil Jesus, als die Jünger sich verbarrikadiert haben und dachten, okay, sie werden jetzt auch getötet, weil Jesus getötet worden ist. Nachdem Jesus gekreuzigt worden ist, Jesus taucht ja wieder auf. Und was macht er? Er geht einfach durch die Mauern durch, oder? Und er taucht, ich kann mir so richtig vorstellen, steht, die Jünger haben Angst und Jesus taucht auf. Und was sagt er als, erst, als erstes? Wisst ihr es noch? Was sagt er? <lacht> Shalom. Wisst ihr, was Shalom heißt? Friede. Heutzutage würdest du sagen, Peace. Ganz kurz, stell dir vor, <lacht> Jesus taucht einfach auf und sagt, Shalomchen. Okay, so auf jeden Fall, kein Raum, keine Zeit und ich glaube auch, dass wir eventuell fliegen werden. Warum? Weil Jesus in den Himmel hinaufgefahren ist. Wir werden es sehen, ich weiß es nicht, aber eine Sache ist safe. Und zwar, der Himmel ist unser wahres Zuhause. Der Himmel ist unser wahres Zuhause. Ich will dir zeigen, was ich meine. Und zwar in Johannes 14 steht folgendes geschrieben, Verse 1 bis 3. Dann sagte Jesus zu allen, lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern, habt keine Angst, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Das ist schon mal richtig gut, oder? Vertraut auf Gott, vertraut auf mich, oder? Denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Und wenn alles bereit ist, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin. Be ja, come on, hey, das ist auf jeden Fall. Der Himmel ist ein realer Ort für reale Menschen, wo wir reale Dinge tun werden. Wir denken drauf, das hier ist alles, das ist so real. Nein, 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 ganz kurz. Wenn du im Himmel bist, dann wirst du merken, was es bedeutet, in einer Realität zu leben. So, ne, das, diese Welt reicht, reicht nicht aus. Hey, es ist nur ein Abglanz, es ist nur ein, es ist nur ein Schatten dessen, was Gott für uns vorbereitet hat. Deshalb sagt Paulus Folgendes, und zwar, Paulus sagt in Philippa 3, er sagt, der Weg, also ihr Weg von Menschen hier auf diesem Planeten, okay, die auch nichts mit Gott am Hut haben, ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich eigentlich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist das Leben hier auf Erden. Und das ist echt oft so das Problem, so dass Leute so sind, hey man, ich, ich lebe für das hier, ich lebe für das jetzt, für, wo ich lebe, ist wichtig. So, was ich habe, ist wichtig. So, was mein Bankkonto sagt, ist wichtig. Was meine Follower sagen, ist wichtig. Wie viele Follower ich habe, ist wichtig. Wie ich aussehe, ist wichtig. Wie ich rüberkomme, ist wichtig. Was andere über mich denken, ist wichtig. Mein, mein Job ist wichtig. So, das ist alles, es geht nur darum. So, wir haben den Fokus nur auf das Hier und Jetzt. Das ist alles, was zählt. Das Hier und Jetzt. Wir dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Retter. So, das ist, das ist diese Ewigkeitsperspektive, die Gott in uns hineingelegt hat. Deshalb, hey, halt dir vor Augen, dass Gott den Himmel designt hat, wie wir es gelesen haben, auch in Johannes 14. Er, er ist dabei, Wohnungen zu schaffen, oder? Er, er designt ihn für dich und für mich. Okay? Für dich und für mich. So, deshalb lass mich jetzt ganz kurz noch in den zweiten Mythos reingehen. Okay, ja, dann kommen wir gleich zum Schluss. Und zwar, der zweite Mythos, ich würde sagen, hey, das ist eines der am um, weit verbreitetsten Lügen weltweit. Eine Lüge des Feindes, eine Lüge des Teufels. Und zwar, am Ende kommt doch eh jeder in den Himmel. Es ist egal, was du machst. Es ist egal, was du tust. Ey. Es ist egal, wie du lebst. Es ist egal, woran du glaubst. Es ist egal. Es ist egal. Alles ist egal. Am Ende des Tages, hey, wir kommen eh alle in den Himmel. Vor allem dieses Denken von, ich bin gut und gute Menschen kommen doch in den Himmel, oder? Wenn ich gut bin, dann komme ich, komm ich doch in den Himmel. Ich meine, komm mal, ich bin kein Verbrecher. Ich bin kein Mörder. Haben die jemanden umgebracht? Und wenn doch, dann hat das vielleicht verdient. <lacht> Oder? Ich bin kein Drogendealer. Ich bin, ich bin nicht Hitler. Das Problem bei der ganzen Sache ist nur folgendes: Und zwar, Hitler ist nicht der Maßstab. Andere Menschen sind nicht der Maßstab. Gott ist der Maßstab. Und wenn wir uns vergleichen mit Gott, dann sage ich dir ganz ehrlich, hey. Wir haben versagt. Warum? Weil keiner von uns perfekt ist. Gott ist perfekt. Und er hat den Maßstab gesetzt. Aber weißt du was? Auf der anderen Seite, wie gütig und gnädig er ist. Und zwar, er schafft einen Weg für dich und für mich. Er sagt, ich bin bereit, mein Bestes zu geben. Ich bin bereit, mein Leben zu geben. Ich bin bereit, meinen Sohn zu geben. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder an ihn glaubt, errettet wird und nicht verloren geht. Das ist ein Geschenk, was Gott uns anbietet damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Erinnere dich daran. Erinnere dich daran, was Jesus sagte in Matthäus 7. Er sagt, breit ist der Weg, der ins Verderben führt. Und viele sind darauf unterwegs. Ganz kurz, er sagt nicht nur ein paar oder ein paar Schlechte, sondern ein paar, die so sind wie Hitler. Die sind darauf und er sagt, Viele sind unterwegs auf diesem breiten Weg ins Verderben. Aber eng ist der Weg, der ins Leben führt. Und nur wenige sind darauf unterwegs. Und dieses ganze Konzept von, hey, man glaubt, woran du willst, mach, was du willst. Ich sage ganz ehrlich, das funktioniert auch nicht. Es geht nicht auf. Wir glauben alle eh dasselbe. Und deshalb kommen wir auch alle in den Himmel. Es geht nicht auf. Weißt du, warum? Weil Jesus in Johannes 14 hat einen Anspruch gesetzt. Ich bin der Weg. Er sagt nicht, ich bin ein Weg. Er sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. So, er bietet uns ein Geschenk an und du und ich entscheiden, hey, ob wir dieses Geschenk annehmen wollen oder nicht. Aber du und ich, wir müssen auch anerkennen, dass wir nicht perfekt sind und dass wir Sünder sind. Dass wir Schuld auf unser Leben geladen haben. Hey. Lass mich jetzt zeigen, was ich meine. Paulus bringt es auf den Punkt in Römer 3. Er sagt, denn alle haben gesündigt und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle. Alle. Alle heißt alle. Darf ich dich mal ganz kurz fragen, hast du schon mal, sag mal ganz ehrlich, an allen unseren Standorten, hast du schon mal gelogen? Wenn sich jetzt gerade jemand neben dir nicht meldet, zeig mir den Finger auf ihn. <lacht> Noch eine Frage, hast du schon mal gestohlen? An allen unseren Standorten? So, falls sich die Person neben dir gerade nicht meldet, und ich sehe euch, all, den gesamten Block da hinten, dann nimm ein Stift der Move Church und pikt die Person neben dir. Hey folgendes ist der Fall, hey, wir alle haben Mist gebaut, du kannst auch nicht sagen, ja, nee, war aber nur eine Notlüge, hey, wir haben, wenn, wenn, ganz kurz, wenn wir in das Gesetz gucken, was Gott uns in unser Herz hineingeschrieben hat, hey, dass wir nicht stehlen sollen, dass wir nicht lügen sollen, und so weiter, hey, haben wir gegen eins, haben wir gegen, haben wir gegen eins gestoßen, hey, oder verstoßen, dann haben wir gegen alle verstoßen, deshalb brauchen wir einen Retter, Das haben gesagt, Paulus, weiter, aber was sich keiner verdienen kann, und das ist so eine gute Botschaft, Freunde, aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Gott bewies seine Gerechtigkeit, als er die Sünden der Menschen ertrug. Ganz gut. Das ist der Inbegriff von dem, was wir glauben. Das ist der Inbegriff von dem, was Jesus getan hat, damit wir in aller Ewigkeit bei ihm sein können. Und er hat das getan aus Liebe zu dir und zu mir, um uns nach Hause zu holen. Deshalb bitte verstehe, Herr, es kommt nicht, gute Menschen kommen in den Himmel. Menschen, denen vergeben worden ist, kommen in den Himmel. Menschen, die dieses Geschenk annehmen, was Jesus für sie vorbereitet hat und sagt, ich bin bereit, mein Leben für dich zu geben, aus Liebe zu dir aus Liebe zu dir. Ey. Lass uns mal Folgendes machen, an all unseren Standorten, lass mal gemeinsam aufstehen. Vielleicht sitzt du jetzt hier oder saßt jetzt hier die ganze Zeit und hast gesagt, Antonio, weißt du was, um, da ist so eine richtige, während du gesprochen hast, da ist so eine richtige Sehnsucht in mir entstanden, ein Heimweh nach dem Himmel. Und ich kann es nicht wirklich erklären und ich kann es nicht wirklich definieren, sondern aber ich merke, da ist echt was in mir passiert, aber ich bin maximal herausgefordert auf diesem Planeten, jetzt gerade. Ich bin in einer Season, die bringt mich echt an meine Grenzen. So, oder du hast eine Diagnose bekommen vom Arzt, oder, oder du, sagst mit, du, du sagst, du hast mit Angst und mit Furcht und mit, mit Sorge zu kämpfen. Ich will Folgendes machen. Ich will ganz kurz ein paar Bibelverse vorlesen, okay? Über den Himmel, damit du Glauben und Hoffnung bekommst für diese Season, in der du gerade drin bist. Und wenn du das möchtest, fühl dich frei, okay? Aber wenn du das möchtest, schließ deine Augen und streck einfach Gott deine Hände entgegen. Und ich will einfach ganz kurz vorlesen. Aus Offenbarung 21. Und zwar steht da folgendes geschrieben. Danach sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen. Auch das Meer gab es nicht mehr. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Come on Church, er wird alle ihre Tränen abwischen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben und kein Leid und keine Schmerzen. Denn was einmal war, ist für immer vorbei. Wer durchhält und den Sieg erringt, wird dies alles besitzen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Ich werde sein Gott sein und sie wird mein Kind sein. In Jesu Namen und die gesamte Church sagt Amen. Amen, Amen, Amen. Ja, come on, ey. Ganz kurz, vielleicht warst du jetzt aber auch hier die ganze Zeit im Gottesdienst und du sagst, Antonio, wenn ich ganz ehrlich mit dir bin, ich merke, ich habe ich hab Angst vor dem Tod. Sondern du sagst, weißt du was, ich habe eigentlich gar keine Beziehung mit, mit diesem Jesus oder ich hatte irgendwo mal eine mit ihm, aber irgendwie keine Ahnung, was passiert ist. Ey. Ich bin irgendwo falsch abgebogen, Lebens passiert. wie dem auch sei. Weißt du, die Bibel ist ganz klar und sie sagt in 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, er vergibt uns alle unsere Ungerechtigkeiten, okay? Alle, alle Schuld. Da gibt es keine Schuld, die irgendwie am Kreuz vorbeikommt oder sonst was. Er hat sie uns alle vergeben, okay? Darüber hinaus spricht die Bibel davon, in Römer 8, dass die gleiche Kraft, der gleiche Gott, der gleiche Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn du eine Entscheidung für Jesus triffst, dann lebt dieser Geist, lebt dieser Gott in dir. In egal welcher Situation, du dich drin befindest. Und deshalb sagte Paulus voller Selbstbewusstsein. Er sagte, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Und ich wünsche mir für dich und für mich, dass wir dieses Selbstbewusstsein haben im Alltag. Wo du sagst, weißt du was, ich habe ich hab so eine Angst vor dem, was auf mich zukommt. Ich hab, Vielleicht sagst du, ich habe Angst vor dem Tod, hey. Bitte halt dir vor Augen, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der bereit war, alles zu geben, sein Leben zu geben, sein Bestes zu geben, weil er sich nicht den Himmel ohne dich vorstellen wollte. Mit diesem Gott haben wir es zu tun. Und ich glaube, dass heute der Tag sein kann, an all unseren Standorten, dass heute der Tag sein kann, an dem die Macht der Lüge über deinem Leben, die Macht der Angst über deinem Leben gebrochen wird in Jesu Namen und dass du Freiheit erlebst. Und ich glaube auch, dass da Power und Macht drin liegt, ein öffentliches Statement zu setzen, Deshalb, hey, du kannst deine Augen schließen, du musst aber nicht, okay? So Weil ich glaube, da liegt Macht und Power drin, ein öffentliches Statement für die sichtbare und unsichtbare Welt zu setzen. Und zwar, die Bibel spricht davon, Jesus selber spricht davon. Er sagt, hey, wenn, wenn, wenn du dich öffentlich zu mir bekennst, wenn du dich öffentlich zu mir stellst und dich nicht schämst, hey, dann, dann stelle ich mich auch zu dir. Dann vertrete ich dich auch vor dem Vater. Aber wenn du das nicht tust, weil du dich schämst, wie soll ich, wie soll ich dich dann vor dem Vater vertreten? Hey? Deshalb, ich glaube, da liegt Macht drin, zu sagen, weißt du was, hey, ich, ich check es. Da liegt Schuld auf meinem Leben. Ich brauche einen Retter. Und ich weiß, dieser Retter hat die Ewigkeit für mich vorbereitet. Das hier ist nicht alles. Und es ist mir völlig egal, wer links und rechts gerade neben mir steht. Und an all unseren Standorten. Es ist mir völlig egal, was die Leute über mich denken. Aber ich will gleich ein öffentliches Statement setzen. Okay, ich werde gleich von drei auf eins runterziehen. Und wenn du sagst, ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen, dann bitte ich dich darum, dass da, wo du stehst, dass du ganz hoch deine Hand hebst. Okay, während, der, während der jetzt gerade noch hier stehen, ich werde gleich von drei auf eins runterzählen. okay? Und wenn du sagst, ich möchte das tun, hey, dann heb deine Hand bei eins. Drei. Jesus liebt dich so sehr. Zwei, er ist dir näher als du denkst. Eins, er hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Hebe ganz kurz deine Hand da, wo du bist. Dankeschön. 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 Danke auch da hinten. Dankeschön. Dankeschön. Danke da oben. Dankeschön. Ich glaube auch an allen Standorten. Komm, können, können wir mal diesen Leuten mal einen richtig großen Applaus geben? Hey, mega. Und ich glaube, hör mir zu, dass diese Entscheidung, die du heute triffst hier vor Ort, dass sie dir hilft, in deinem Alltag auch öffentlich zu stehen zu dem, wer Jesus sein will in deinem Leben. Hey. Deshalb lass uns Folgendes machen, ich will von dir vorne ein Gebet für alle Standorte ein Gebet vorformulieren, wir beten das alle als gesamte Church nach, loud and proud, okay? Seid ihr alle mit dabei? Okay, sprecht mir nach, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Bitte verzeih mir, wo ich vor dir weggerannt bin, bitte verzeih mir, wo ich Schuld auf mein Leben geladen habe. Heute komme ich zurück zu dir und ich glaube daran, dass du am Kreuz für meine Schuld gestorben bist, dass du am dritten Tag von den Toten auferstanden bist und dass du jetzt zur Rechten des Vaters sitzt. Sei du von nun an mein Gott, mein König, meine Nummer eins und die ganze Kirche sagt Komm mal, lass mal richtig laut werden vor Gott,
0: ey. Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens. Wir möchten dir die Möglichkeit geben, mit uns in Kontakt zu treten und dir dabei helfen, deine nächsten Schritte in deinem Leben als Christ zu gehen. Melde dich dazu einfach auf der Seite hallo.movechurch.de